0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui le Café avec Spiritisme est accompagné de commentaires de Tarcio Rodriguez sur le chapitre 22 face aux faux prophètes du livre Religion des Esprits, une psychographie de Francisco Candido Xavier où Emmanuel, son guide spirituel, nous dit « Sois prudent lorsque tu attribueras aux faux prophètes les échecs de tes entreprises morales. Rappelle-toi que nous sommes tous tentés en fonction de nos imperfections. Tu n'éveilleras pas la faim du poisson avec un appât en or, ni attireras l'attention du cheval avec une assiette de perles, mais plutôt en offrant à leur sens un petit morceau de chair ou quelques brins de maïs. De sorte que nous sommes tous induits à commettre des erreurs du fait de notre ineptie. Dominés par l'orgueil, nous croyons quiconque nous incitant à la vanité et à assoiffé de bien, nous acceptons les suggestions malheureuses de ceux qui se proposent d'exploiter notre démence et notre convoitise. Que ce soit dans les corps physiques ou sans lui, il faut se rappeler que nous sommes tous des esprits en progrès, à chercher dans la lutte et dans l'expérience les facteurs d'évolution dont nous avons besoin. Par conséquent, si nous sommes déjà des apprentis du Christ, nous, devons, nous avons l'obligation de suivre son exemple qui est le paramètre idéal de notre conduite. Dans ce message, Emmanuel commente la question 624 du Livre des Esprits lorsqu'Alain Kardec demande « Quel est le caractère du vrai prophète ?» et obtient des esprits la réponse suivante « Le vrai prophète est un homme de bien inspiré de Dieu. On peut le reconnaître à ses paroles et à ses actions. Dieu ne peut se servir de la bouche du menteur pour enseigner la vérité. Il est intéressant de noter que les questions précédentes abordent les lois naturelles ou simplement la loi divine, qui se trouvent selon la réponse à la question 621 écrite dans notre propre conscience. On a l'habitude de s'attacher aux révélations de la Bible ou même du livre des esprits. Mais on sait qu'il faut juste écouter notre propre conscience et la mettre en pratique pour agir correctement et pour comprendre le monde autour de nous. Mais alors, pourquoi avons-nous tant échoué et avons-nous tellement besoin que d'autres êtres humains viennent nous révéler ces lois La réponse à la question 621a nous explique que nous avons oublié et méprisé ces lois et que c'est pour ça que Dieu a voulu qu'elles ne fussent rappelées. En tout temps, il y a eu des êtres humains qui avaient la mission de révéler la loi pour faire progresser l'humanité conformément à la réponse à la question 622. C'est à partir de ces raisonnements que nous arrivons à comprendre que nous avons seulement besoin des missionnaires et des prophètes pour avoir oublié et méprisé les lois divines et donc notre propre conscience. C'est à ce moment-là que le doute apparaît. Devons-nous suivre quelqu'un Qui Un médium Un conférencier Un prêtre ou un politique Certes, ils peuvent nous donner de bons exemples. Mais ils sont tous faillibles, comme nous-mêmes. Ils peuvent nous offrir de beaux mots et de bons exemples dans certains cas, mais ils vont certainement échouer à un moment donné. Y aurait-il un modèle infaillible pour nous Dans son commentaire à la question 625, Alain Kardec nous dit que Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle et la doctrine qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa loi parce qu'il y était animé de l'esprit divin et l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Si quelques-uns de ceux qui ont prétendu instruire l'homme dans la loi de Dieu l'ont quelquefois égaré par des faux principes, c'est pour s'être laissé dominer eux-mêmes par des sentiments trop terrestres et pour avoir confondu les lois qui régissent les conditions de la vie de l'âme avec celles qui régissent la vie du corps. Plusieurs ont donné comme loi divine ce qui n'était que des lois humaines créées pour servir les passions et dominer les hommes. Notre grande erreur donc, c'est de laisser d'autres personnes prendre la place que seul le Christ peut occuper. Il doit être notre guide et notre modèle et nous devons nous connaître nous-mêmes par les pensées que nous avons fréquemment, par les habitudes que nous cultivons et chercher à nous identifier et nous refléter dans les mots et les actes que Jésus a fait dans son passage dans le monde. Comme dit Emmanuel dans ces chapitres, « Cherchons donc le maître des maîtres pour qu'il soit la lumière de notre chemin » En comparant ces leçons, ces conseils et ces informations, ces messages et ces avertissements avec ceux qui nous sont adressés en provenance de telle ou telle source d'élucidation, nous apprendrons sans l'ombre d'un doute que l'humilité et le service sont nos devoirs à toute heure pour que la vérité nous illumine et pour que l'amour pur nous régénère en nous préservant finalement de l'agression de tout mal.